Tátok nem hiába való az Úrban. Mint hogyha azt mondaná, hogy ha mozdíthatatlanul álltok, erősen az Úrban, buzgolkodban az Úrnak munkában, akkor az Isten gondoskodik az eredményről és az áldásokról és a gyümölcsökről. A két feltétel teljesedése után azt mondja, hogy az Isten nem lesz hiába való az, amit teszünk és amit csinálunk. Tehát ne bizonytalankodva, vagy, vagy, vagy magunkat is kicsit nem tudni, hogy merre menjünk, gondolatok között keressük az Istent és álljunk erősen és mozíthatatlanul, hanem bízunk abban, hogy az Isten megáldja ezt a törekvésünket. Amiért én kaptam talán most szót erre az alkalomra, az, az annak köszönhető, hogy ez elmúlt évben egy kis füzetecske kez, került a kezembe, Peter Masters, egy, egy, egy protestáns szerző, aki egy olyan könyvecskét írt, aminek az a színe, hogy megállni az igazságért. És lényegében arról szól, hogy hitehagyások, a hittől való eltérések, az ökumenikus mozgalom beengedése az egyházatban, ugye ez a protestáns felekezetekben is időnként téma, hogy ekkor mi a biblikus helyes álláspont. Tehát nekem azért volt nagy felfedezés, és szeretném ezt megosztani veletek, ezeket a bibliai igéket, mert én úgy érzem, hogy nekünk arra van legnagyobb szükségünk, hogy ne érezzük magunkat szeretetlennek, nagyon testvérietlennek a testvéreinkkel kapcsolatban, ha nem megyünk velük egy bizonyos úton, ne érezzük magunkat bizonytalannak és szakadárnak sem, tehát hogy mi most egy szakadár állapotban vagyunk, mert, mert nem tagolódunk be egy, egy központi irányításba, és nem vagyunk egységesek a testvérekkel, hanem nekünk, én azt gondolom azért fontos erről beszélnünk, az a fontos, hogy mi egy biblikus, világos iránymutatást szeretnénk kapni abban a helyzetben, hogy amikor megosztottság, hitelvi megosztottság, nézetbeli, bibliai nézetek és ellenvágy, bizonságtételének az értelmezése körül megosztottság lép fel egy közösségben, amiben látjuk, hogy már egy három éve tulajdonképpen az Egyház Egyesület óta benne van a keresztényedben közösség, és ez nem emberi nézeteltérések különbözőségét jelenti, tehát emberi gyengeségek miatt, akkor nekünk egy pontos, világos, igei mutatásra van szükség. Az első részében csak igeverseket szeretnék felidézni, utána pedig majd elemvágy bizonságtételével megerősíteni, alátámasztani azt, amit az ilyen útmutatása, főleg Pál Apostoltól szeretnék most elsősorban idézni. Zsuzsa beszélt, ugye Sámuel koráról beszélt, a Nehémiás koráról is, tehát nem egyedi az eset, hogy elkülönülni, vagy, vagy az Isten ügyért kiállni, hanem az újszövetségi egyházban, a bőskeresztény korban is bőséggel voltak ilyen problémák, már beszülemkedtek a hamis tanítások, ugye egész a Korán, és Pálapostól nagyon határozott direktívákban fogalmazza meg, hogy egy gyülekezetnek ilyenkor mi a feladata, amikor, amikor, amikor más nézetek is megjelennek, mint a, a, az igazság. Az első igevers, nem tudom, megkaptátok ezt a lapocskát, amit rövidített változatban, annak a tanulmánynak a rövidített változataként kinyomtattuk, az a szín, hogy azoktól hajoljatok el. Az első igevers itt most nincsen benne, de a félreértések eltörlése véget, én azzal kezdeném, ami nincs ebben a szóróanyagban. Az első korintusi levél első fejezet tizedik versében, hogy nehogy ezt félreértsük, ezt a verset olvasom fel először. Kérlek azonban titeket, atyán, fiaim, ami Urunk Jézus Krisztus nevére, 
hogy minnyáján egyképpen szóljatok, és ne, legyen közöttetek, ne legyenek közöttetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Ez az igeles, azt hiszem, hogy ha tovább folytatjuk, még világosabbá tesz, hogy milyen szakadásról beszéljük Pálapostól, mert megtudtam felőletek atyám fiai a klói embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósi, én meg Kéfási, én meg Krisztusi. Vajon részekre osztatott a Krisztus? Vajon Pál feszítettetek meg értettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek meg? Ismerjük ezt, a, ezt az igeverset, amikor mi az egység ellen ö, ö, tüntettetünk fel, hogy mi egység ellenesek vagyunk, és én a Zsuzsikáé vagyok, én a Stanszkészváé vagyok, és így próbálják beállítani ugye ezt a köztünk lévő problémát, hogy a Zsuzsapártiak és vezetéspártiak, akkor itt egészen ezt akarják ránk fogni, hogy azt teszik, hogy, hogy Pálé meg Apollósi, de itt nem arról van szó, amit jelenleg a helyzetünkben van, nem erről beszélt állapostól, mert itt azt mondja, hogy, hogy ne legyen köztetek szakadások ugye a versengések miatt, de közben egy ugyanazon értelemben és egy ugyanazon véleményben legyetek egyek, és az értelemben egyek, ha vagytok, akkor utána viszont már ne szakadjatok. Ha egy igazságban, egy értelemben, egy véleményben vagytok, akkor nincs miért elszakadni emberi ö, csoportokra, és itt a skizma szó szerepel a szakadásnál, a skizma szó ugye, ugye eszház szakadás, az eszház történetben ismerjük, viszont ha most fellapozzuk, tehát itt a, a testvérietlen szeretetlenség, az irigykedések, a versengések, hogy ki a nagyobb, tehát ha ilyen, ilyenből támadnak köztünk a szakadás, akkor az helytelen lenne. És helytelen volt ez pálapostól korában is. Ha fellapozzátok ennek a tanulmánynak a második oldalát, akkor szeretném most nem lapozgatnám az időt, mert ki van gyűjtve. Abból a tizedből a tíz igeversből csak ötöt gyűjtöttem ki, és azt mondja a, a kettő korintusi levél 6. fejezet 14-18-tól terjedő szakasza, és csak pár mondatot olvasunk fel ebből a hosszú szakaszból. Ezt a kifejezést másképpen fogalmazza meg a szakadás kifejezést itt Pálapostól. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Látjátok, itt igazság és hamisságról beszél. Világosságról és sötétségről. Mi egyessége van Krisztusnak Géliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal. Mondhatnánk, hogy Ámos profétával, hogy járhatnak egy ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Tehát a kettő együtt nem, nem működik. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük és közöttük járok, mondja a világosság és az igazság követőire, és leszek nékik Istenük, és ők népem lesznek. Így lesznek népem. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el. Azt mondja az Úr, és tisztáltalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, ugye ezután az ígéret, ha ezt megteszitek, hogy elszakadtok akkor ezután jön az ígéret, magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ülesztek fiaim már, és leányaim, azt mondja mindenható úr. Itt a szakadásnak fordított görög szónál, azt látjátok, itt a tanul akorizó szó szerepel, az akorizó, a horizont szógyörből származik, elhatárol, elkülönül. Arra vonatkozik, hogy a határvonalat kit meg kell húzni, a horizont a láthatás, szóval ebből a görög szóból származik, és Pál azt mondja, hogy el kell szakadnunk olyan értelemben is, hogy egy határvonalat kell húznunk, amelyet soha nem léphetünk át. 
még egy mondatot olvasok, a hamis tanítók és tévedéseik a határvonalon kívül, más szóval a határ mögött kell, hogy legyenek, nem lehet velük közösségünk semmilyen szinten, semmi szín alatt. Tehát ez egy apostoli tanács, hogyha az eredeti igei gondolatoktól elszakad valaki, tehát akkor ne, de akkor nekünk kell elszakadni a hamis, hamisságot, keverni akarják, tele más igában akarják, így először az igazságot hamissággal keverni. Itt nem csak hamisságról vagy sötétségről van szó, hanem, hanem a kettő keverékéről. Tehát ezt nem szabad megengedni. A második igeszakasz, itt a harmadik oldalon található, amit már a állásfoglalásban is megfogalmaztunk. A második igeszakasz, mely egyedi adventista bizonyságtétel és a tévedésektől elkülönítésre szólít fel, a Róma 16-17. Itt Pál azt parancsolja a gyülekezeteknek, hogy vigyázzatok azokra, vagyis jegyezzétek meg azokat, akik szakadásokat, ugye dikosztázia, széthúzásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Ez azt jelenti, hogy eklino, a hajoljatok el, eklino, görög szó, amit pontosan így, így olvashatok más kifejezésekkel is, kitér, elkerül, elhagy. Tehát elhajolás azt jelenti, hogy kitérni előbb, kikerülni és elhagyni ezeket a hamis tudományokat, akik botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyeket tanultatok. Tehát ha van egy ismeretünk, van egy igazságunk, amire épül a hitünk, amire épül az üdvösség útja. Ugye, hát, és azt valaki másképp gondolja már, és, és másképp képviseli. Szakadásokat okoz, széthúzásokat okoz a tudomány körül, ami szerintünk, szerintünk az üdvösség feltétele, hogy tisztatanítás és igazi biblikus gond, hit útja legyen az ember számára, azzal nem szabad közösséget vállalni. Mondja nagyon határozottan, itt is az igazás. A harmadik textus, és aztán szeretném majd persze némileg összegezni, az nem olvasom tovább a textusokat az idő rövidsége miatt, vagy talán, talán még ezt a Galata levelet, ezt érdemes lenne, mert hogy itt az apostol a Galáciai gyülekezetben, itt a harmadik igeversnél is ezt említi, a Galata 1.8-ban és a 9-ben, itt láthatjátok a harmadik oldal utolsó két bekezdésében. De ha szinte néha vagy mennyből való angyal hirdetne és néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Aztán megerősíti a 9. versben is, amit előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Ugye megjegyzés annyi fontos ide fűzni, hogy hogy azt mondja az apostol, hogy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit szal. Mennyből való angyal. Ugye itt az apostol arra gondol, hogy talán ami a legtetszetősnek, a világosság angyalának, vagy a legszeretetteljesebbnek is tűnik számukra először. Mert a hamis tanítók nem egy ilyen durva formában lépnek fel, hogy jöttünk hamis tanítást hirdetni, hanem, hanem kedvesen, bájosan szeretetteljesen, megnyerően tudják a hamis tanítást eladni. És tudjátok, ezért mondja Pálapsz, hogy, hogy, hogy a Galatában ott összekeverték a, 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 a zsidó szertartásukat a Krisztus Evangéliumával, hogy mit kell ott még megtartani az ószövetségi rendelkezésekből, és mit nem. És azt mondta az apostol, ha Krisztus Evangéliumát valaki gyengíti, az még az ószövetségi törvényekhez visszanyúlunk, és 
ott a ceremoniális törvényeket is még, nem a, nem a tisztalmat, hanem a zsidó, zsidó törvényeket, szertartásokat is még, a körülmetélést még be akarjátok hozni, Krisztus evangéliumi mellé ez legyen átok. Tehát az, az nagyon nagy rombolás Krisztus evangéliuma mellett, ellen, ellen. És ugye ez az átokszó is azt jelenti tulajdonképpen, hogy, hogy azt nem lehet elfogadni. Tehát ami az ennyire kemény kifejezést használ, hogy, hogy nem valamit is apró problémáról van szó, hanem az valami olyan dolog, ami elfogadhatatlan és menekülni kell ettől. Miért pozitív az elszakadás, az elkülönülés útja a Biblia parancsai szerint, Pálapostól szerint? Itt is a tanulmányban majd azt olvashatjátok, hogy, hogy ez tulajdonképpen, mondtam, hogy mozíthatatlanul álltok, és erősen álltok, ez tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy nem mentek utánuk, és ti kiálltok, megmaradtok a, az iget tanítása mellett, ez nem más, mint a legmagasabb rendű engedelmesség az Isten iránt, az Isten szava iránt. Ez nem más, mint a legmagasabb rendű hit, bizalom az Isten szavában, és az Isten szava iránti engedelmesség. Ez nem más, mint azt jelenti, hogy teljesen az Úr oldalán állunk most a tanulmányból idézett kifejezéseket, mert annyira jó megfogalmazás. Tehát az elkülönülés nem negatív dolog a Bibliában, hanem pozitív. Ilyen kifejezésekkel lehetne illetni, hogy, hogy elkötelezettség, hűség és értékmegőrzés. Tehát érték az igazság, igazságban való, vagy az igazság megőrzése, védelme. Az igazság védelme és megőrzése. Ez mindig is az Isten népére volt bízva, és mindig is, és ez leginkább az, a, a, a végidő egyházának a küldetése, ugye, hogy akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, hogyha ezt a magas, ezt a nagyon magas mércét, ezt komolyan veszük, akkor ez némileg persze küzdelemmel jár, de ez védelme, megőrzést, tűséget az Isten oldalán az igen ellen. Itt ebből a tanulmányból azt szeretném felidézni nektek, ami annyira engem megragadott, hogy, hogy amikor viszont nem ez történik, amikor, amikor egy picit játszunk az igazság és a sötétség, vagy a hamisság összetevelésével egy közösségben, amikor ettől eltérünk erről a keskeny útról, akkor azt mondja, hogy a szépen fogalmazza meg, hogy az áldásokat miért nem tudja Isten ráárasztani az ő népére, így fogalmazza meg ez a tanulmány, Szeretnélek elfogadni titeket, de teljesen és kizárólag az enyémé kell lennetek. Szégyenkezem szövetségeitek miatt, nem tudlak úgy megáldani, ahogy szeretnélek. Nem tudom jelenlétemet érzékeltetni közöttetek. Ugye, mert azt mondja Isten, hogy elszakadtok, ha elszakadtok tőlük, akkor leszek fiaimmal és leányaimmal, mondja a Miratúr. Szeretném hatalmasan megáldani úgy a gyülekezeteiteket, mint családjaitokat, de ti azoknak dróljátok le tiszteleteteket, akik az én ellenségeim, és azokhoz fordultok segítségért, akik gyűlölik az én igémet. A bukott világ zenéjét hallgatjátok, és a világiak után mentek, megszégyenítettetek saját gyülekezeteim előtt, és megszomorítottátok az én lelkemet. Szeretlek, és magamhoz akarlak ölelni titeket, munkálkodni akarok közöttetek, de nem tehetek semmi hatalmas, hatalmasat, amíg el nem különültök azoktól a dolgoktól, amelyek visszataszítóak számomra. 
amikor igazán megmutatjátok irántam való szeretetetteket, akkor hozzátok megyek. Hát ez olyan megindító szép gondolatok. Egyébként ugye az Advent, az Advent igazságot, vagyis, vagy mondhatni így, hogy a, az, a, a világ egyházban alig hallani erről a tanításról, ugye? Szóval, hogy ez valahogy nem, nincs, nincs előtérbe állítva, ahogy eddig erről beszéltünk is. És hát, hogy az unió, a liberalizmus, ugye a, a, az, az ellenség trójai faluba, hogy így tudta betenni a lábát tulajdonképpen az advent nép körében, hogy, hogy behozta a hamis tanítások eltérését. Beengedte az advent nép a világosság mellé a kicsi sötétséget csak először, vagy a, az igazság mellé egy kis hamisságot. És aztán persze ez mindig egy kicsit, mindig egy kicsit több lett a hamisság oldalán. És magyarán az elmúlt száz évben, körülbelül több mint száz évben azért juthatott ide az egész közösség a liberalizmus fertőjébe, mert hogy ez a tanítás nem lett igazán felemelve. Miközben elemelt, ezért nagyon sokat írt a bizonyságtételeiben, de ezt a, ezt a több további ígéket, amit majd olvastok, olvastok az elkülönülés bibliai parancsáról, kérlek benneteket, hogy olvassátok fel. De most az a másik kérdés, és talán az, ami bennünket jobban foglalkoztat, hogy, hogy mit tegyünk azokkal, akik tulajdonképpen ö, ö, azt akarják követni, hogy ö, akik azt az utat járják, ami egyértelműen beengedi a liberalizmust az egyházba, és ők ettől nem akarnak elhatárolódni, együtt akarnak menni. Nem értenek egyet a liberalizmussal, nem értenek egyet a hamissággal, de azt mondják, hogy egy egyház van, egy igazság van, hát ezért csak nem lehetünk itt szakadár mozgalmak tömkelegével az világban. Mi, mit tanácsol az, az apostol akkor, amikor azt a kérdést vettük fel, hogy, hogy azok, akik nem követnek ugyan liberális teológiát, de egyetértenek velük, vagy nem hajolnak el tőlük, akik nem hajolnak, nem szakadnak el a, a hamis tudománytól, azokhoz hogyan viszonyuljunk testvére? És én szeretném megerősíteni, nekem az nagy megerősítés volt, hogy a, azok, akik bizonytalanok a kerak bizonyos értelmek különállással, ez kitelvi különállás, nem szervezeti elsősorban. Azoknak ez szerintem nagy segítség lehet, amit most olvasok fel az igényben. Ezt úgy hívjuk, hogy másodlagos elkülönülés. Na majd olvassák. Az ötödik oldal, ötödik oldalnál olvashatjátok a második János Apostol 9-11. terjedő szakaszt. Ezt mondja János Apostol, ugye már az őskeresztény kor hamis elméleteinek a beszülemkedését látva írja ezt nagyon határozottan. Aki félrelép és nem marad meg a tisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba és azt ne köszönjétek. Csitán a lényeg, ez a másodlagos elfülönülés elve, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Vagyis ők még lehet, hogy nem hamis tudományt visznek, de a hamis tudományt vívőt köszöntik, mint tanítókat, és elfogadják. Hát szeretünk, mert annyira nagy a szeretet, meg a egység. Hát 
majd elgondolkodunk, hogy mit fogadunk de, de befogadják, mint tanítók. Azt mondja, a részes annak gonosz cselekedeteiben, vagyis a bűn részesség felelősségét veszi magára, az, aki még ugyan nem követ hamis tanítást, és nem hirdet hamis tanítást, de elfogadja a hamis tanítást. Itt van egy mondat, amivel összefoglalom, próbálom összefoglalni ennek az egész kérdésnek a lényegét. Vassadikot mondat. Amikor adventista vezetők és lelkészek megtűrnek, támogatnak és engedékenyek hamis tanítások és gyakorlatok iránt, amelyek eltérnek az eredeti biblikus adventista tanításoktól és gyakorlattól, akkor részesek annak gonosz cselekedeteiben, akik a hamis tanításokat képviselik. Tehát ez a megtűr, támogat, ugye a három megtűr, támogat és engedékeny. Tehát amikor toleránsak vagyunk azok iránt, a testvérek iránt, akik a hamis tanításokkal szóba állnak, akkor, 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 akkor ugyanúgy részesek vagyunk a gonosz cselekednek, és ebből az következik, hogy, hogy azoktól is el kell tűnni akik elfogadják a hangszanítókat. Négy oka van ennek, hogy miért. Ez egy hídbeli állásfoglalás ez is. Csak a mondatokat olvasom fel. Az első, akik az elkülönülés ellen foglalnak állást, hatalmas ütést mérnek a harmas angyali üzenet képviseletéhez. Felhívítják az evangélium, megengedik, hogy felhívítsák a hármas angyali üzenet. És az üzenet lényegét, az advent üzenet lényegét. Tehát megengedőleg a felhívítás a hármas angyali üzenetre. A második pont, azok, akik az elkülönülés ellen foglalnak állást, szinte segítenek a gonosznak abban, hogy elérje a fő célkülönbözését, azaz, hogy zavart keltsen, amelyben a világiak nem láthatják többé tisztán a biblikus keresztény közösséget, amely elkülönül a katolikus és a liberális tévedésektől. Tehát Segítjük a gonoszt, segítjük a gonoszt annak a, abban a célkitűzésében, hogy, hogy, hogy ott betette a lábát a hamis tanításával a gyülekezetekben, és benn is maradhat. Benn is maradhat, hanem különbözünk el. Azok, akik a szeparáció ellen foglalnak állás hármaspont, lemondanak Isten léte iránti édességükről, és ezáltal kiteszik őket a hamis tanítók és a hamis hívők beszivágásának. Tehát jöhetnek újabb hamisságot, mert nem szólaltunk fel, nem körülünk el a hamis tanítóktól, és az, akik egyet értenek velük azokkal sem. Negyedik, azok, akik a szeparáció ellen foglalnak állás, bátorítják a hamis tanítókat a hűtlenségben és a bűnben való megmaradásban, ezáltal megerősítve őket munkájukban. Tehát ezzel egy bátorítást is adunk a hamis tanítóknak hogyha nem különjünk el, másodlagosan is. Két ponton van még gyorsan, amit szeretnék elmondani, hogy hogy viszonyuljunk azokhoz, hogy viszonyuljunk azokhoz, de most mondjuk így, hogy kell adban. Mert most akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy ez, ez alapján, ugye a másodlagos elkülönülés el alapján, akkor nekünk most holnaptól el kellene hagynunk azokat a gyülekezetet, ahol megosztáson vagy volt, engednek hamis prédikációkat befogadni, vagy el kellene különülnünk talán azokkal a testvérektől, akik, akik még nem látják ezt olyan súlyosnak, ezt a problémát.
ebben a tanulmányban megint csak olyan tanácsot olvastam, hogy, hogy a másodlagos elkülönülést nem lehet elsietni. Az elsődleges elkülönülést el kell sietni. A másodlagos elkülönülést a következőt olvasom. Annyira jó megfogalmazások, amit a, old, a 8. oldalról olvasok, ami talán, ami talán segíthet a megértésben, hogy... És aztán erről majd beszéljünk. Hát én most csak itt az elveket mondom, amikor azt mondja Júdás Apostol, ugye ezzel indult a, ez a fejezet ebben a tanulmányban, ezt a, ezt a tanácsot adja azoknak, akik a, a, a keveredésben vannak benne sajnos, tehát akik most olyan testvéreikkel vannak együtt, akik engedékenyebbek vagy toleránsabbak a hamisság iránt, és hát egy gyülekezetben élnek, és Hát most nem tehetik meg, hogy ebben a pillanatban fogják magukat és, és ott hagyják a testvéreiket. Azt mondja a 22. versben Pálapostól, bocsánat, Júdás, Júdás apostól, Júdás levelében, és könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvény őket, némelyeket különböztessetek meg, Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a testbe szennyezett. A gyakorlati kérdésekről még mindig nem csak elvő megközelítésben szeretném ezt mondani. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne helytelenítsük az emberek álláspontját a körülményei kiértékelése nélkül. Lehet, hogy vannak, akik még a kerakban, mert hogy most nem az unióban vagyunk még, majd abban leszünk, ahogy ezt János felvázolta. Lehetnek olyan testvérek a keresztemben közösségben is, nem kis számban, akik még nem látják, hogy ez a, ez a probléma itt nem emberek között, és nem erkölcsi, etikai, természetű küzdelem zajlik emberek között, és nem emberek között zajlik, hanem az igazság és a hamisság között a küzdelem zajlik. Tehát vannak testvérek, akik ezt nem úgy látják, ahogy mi látjuk. Ugye ez akár ki kell beszélni, de ez persze, ez a végtelenség nem lehet az, hogy nem látjuk, és akkor maradjunk minden úgy, ahogy van, és, és ezt a végsőkig próbáljuk egymást győzködni. A másodlagos elkülönülés esetében hangsúlyoznunk kell, hogy itt makacs elméjű emberekkel van dolgunk, akik elutasították az új paradokát, az új szabát, hogy különüljetek el azoktól. A mi helyzetünkre nézve, hogy makacs elméjű emberek, itt azok, az, az nyilvánvaló lesz abból, hogy az igei tiszta világos bizonyság tétel ellenére is kitartanak a maguk állástétre és, és, és érvelése mellett, a maguk igaza mellett. Ha, ha mi azt mondjuk, hogy né, némelyeket, szóval, hogy rettentéssel szeretnénk megmenteni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az igen világos tisztaságával, tiszta tanításával szeretnénk akár az elkülönülés teológiáját is világosá tenni számukra. Hogy mit jelent, hogy az Unióba bemegyünk, akkor az az elkülönülés, az az elkülönülés ott hogy fog megvalósulni, most éppen oda, oda igyekszünk, hogy ne különüljünk el tőlük a hamisságoktól, hanem éppen menjünk be. Tehát ha ők ennek ellenére is oda be kell menni alapon, és együtt kell élni a hamisággal alapon, ezt akarják követni. Azokra az emberekre lehet, hogy azt kell mondani, hogy makacselmű emberek, és valami nem értenek világosan az igényből. És ekkor következik be a másodlagos elkülönülés útja. Tehát párosítani kell a tanítást a testvéri intéssel, 
és az elkülönülés csak azután történhet meg. Bizonyos időnek el kell tennie, hát már eltelt lassan két év, hogy azok, akik tévednek, ez idő alatt meggondolják magukat, ahogy az Isten is türelmes, és türelmesen oktatja a, a, a vele ellenszerülőket is egy bizonyos határig. Ez a gyülekezet ellenvált bizonyságtételeit olvashatják itt el, amit itt proféták és királyokból egyéb bizonyságtételekből válogattunk össze. De én szeretnék nektek most gyakorlatilag is arra rátérni, és tudom, hogy az időm már, már talán lejárt, de még pár percben, mert ez nincs a tanulmányban, hogy ebből a könyvből, a Befogadván az igé című könyvből, meg az Omega című könyvből, mindenből a szemelvények gyűjteni, első kötetét ajánlom, egy külön fejezet szól erről, amiben itt tulajdonképpen ki van gyűjtve az, ami neki számunkra most fontos, gyakorlati mutatás. A korántán kipünk, befogadván az igét második kötetében, azt olvashatjuk Ellen White-tól, a bizonyság válogatott szemelvény gyűjtenének első kötetéből a következő üzenem nektek. Ahelyett, hogy naivan jelenesztünk a szerzője, naivan elfogadnánk a hit és az életmód ja, 208. oldalról. Ahelyett, hogy naivan elfogadnánk a hit és az élet igazságokról szóló hamis tanításokat, hallgatjuk és mindent szépen hallgatunk, azt mondja, így szól az úr egyértelmű bizonyságát követeli, meg mielőtt bármilyen úgy nézetet elfogadnánk. Ellenvágy szavaival élve, a következőket üzenem nektek, ne hallgassatok tovább tiltakozás nélkül, ne hallgassátok tovább tiltakozás nélkül az igazság elterdítését. Isten arra szólítja fel a férfiakat és a nőket, hogy sorakozzanak fel Imánuel véráztatta zászlai alá. Azt az utasítást kaptam, hogy figyelmeztessen népünket, mert sokakat fenyeget az a veszély, hogy olyan elméleteket és állaposkodásokat fogadnak be, amelyek aláessek a hit alapjövére. Itt tehát azt mondja, hogy tiltakozás nélkül ne fogadjuk el az igazság alapjövőt. Ezt azt hiszem, ez, 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 az elmúlt időben többször megszólalt a tiltakozás hangja. Azt írja utána, és most már itt az Omega című könyvből, hogy a Ellenvágy, hogy viszonyult az, az alfa válság idején, az alfa válság idején, hogy viszonyult a kellőféle hamis irányzatokkal szemben. És ezért még próbáljuk meg egy picit figyelni, és akkor ezt úgy érzem, hogy fontosnak tartom, hogy az elkülönülésre most milyen gyakorlati tanácsot kapunk. Omega színű könyv 49. oldalán, tehát ellenvágy bizonyságtételeit olvasom. Igen. Igen. Fiának betelt vígbe, hogy a legterjedtebb volt a hamis felépés, hogy a betelt vígbe terjedt a, a hamis felépés. Sajnálnak Vili, nem szeretnék, nem szeretnék betelt vígbe lenni, de állj ki határozottan az igazság mellett. Ezt írja a fiának, hogy én nem szeretnék betelni, de átírhatáltam az igazság mellett. Ezután viszont, olvasom a 53. oldalon, valamennyi gyülekezetünket figyelmeztetnem kell, 
hogy óvakodjanak azoktól a férfiaktól, akik azért küldettek ki, hogy a konferenciákon és a gyülekezetekben a besugók munkáját végezzék, azt a munkát, amelyre a hamisság és a megtévesztés adja ösztönözni. Tehát, hogy óvakodjanak. Ugye őrizkedjetek a farizeusok kovászatot, ezt Jézus is használja, óvakodjatok, őrizkedjetek. Máskor így ütette óva a testvéreit. A táborban sok az álluhás hitszegő, a Krisztus jól ismeri mindegyiket, és Krisztus jól ismeri mindegyiküket. Hűtlen dolgaikkal Isten gyalázták meg. Azoknak, akik betelkünkben tartózkodnak, azt mondom, lelkeitekért, ahányan csak tudtok, meneküljetek el viszálykodásaitól és veszélyeitől. Itt azt mondja, meneküljetek el. Lelkeitek érdekében meneküljetek el, ahányan csak tudtok, viszálykodásaitól, viszálykodásaitól és veszélyeitől. Tehát valahol hamis nézetek terjednek. Tehát nagyon sok minden, akinek megvan ez a könyv, szeretném, hogyha elolvasnátok is, mert sok minden van, amit olvasok el. És na- nagyon a mai terap helyzetére. És azt mondja például egy vezetőre, például Kellogra, Kellogral kapcsolatban, hogy hát mi testvégetlenek vagyunk, amikor nem állunk el le valakivel beszélgetni ebből a problémáról. Isten megtiltotta, hogy egyetlen bátorító szót is szóljon a tükiságunknak, hogy olyan helyre hívják őket, ahol Isten szolgái munkájára és jellemére vonatkozó bizonságtételek félremagyarázása által befolyásolják majd elméjüket. Üzenete egyre élesebbé válik, mint keresztelő János élmény életem árán is. Tehát, hogy semmiképpen ne küldjük fiataljainkat, gyülekezeteinket olyan helyre, ahol félremagyarázása által, félremagyarázása történik a, a bizonyságtételeknek, és elméjüket befolyásolják. Nem ezt akartam olvasni, azt, hogy bizonyos emberekkel lehet, hogy a kapcsolatot is meg kell szakítani egyébként. Pál is azt mondja, hogy ne társalkodjatok velük, és én ezt mindig olyan szeretetlennek éreztem. De ellenpály olyan félelmetesen fogalmazza meg, hogy ő is ezt tapasztalta. Azt mondja, megbeszéléseket folytatni ezekről a vitakérdésekről azokkal, akik a téveigés mellett foglaltak állás, azzal a kockázattal jár, hogy szavainkat kiforgatva idézik. Nagyon oldal. Figyelmeztetett ellenvált és felemelte szavát azok ellen, akik állításokat gyűjtenek írásainkból, amelyek történetesen tetszenek neki, és megegyeznek, megegyeznek az ő emberi elképzeléseikkel, majd ezeket a kijelentéseket összefüggéseiből kiadatva emberi érvelések mellé helyezik, azt a látszatot keltik, hogy írásai megerősítik azt, amit károsztatnak. Csürkét csavarták akkor is, hogy, hogy a saját a saját igazságokat próbálják alátámasztani azt, amit egyébként károsztatnának azok az igazságírásai, amit, amit az igazság mellett szólnak. Bárki, aki arra törekszik, hogy olyan elképzeléseket terjesszen elő, amelyek a világosságtól eltérítenek bennünket, mely a mennyei szentélybe folyó szolgálatból állat felé, nem szabad tanítóként alkalmazni. És akkor befejezés után a leg... Igen, igen, tehát nem szabad tanítóként, 
különüljetek el. Ja, és az egység. Igen, az egység szó, szó többször hangzik el, hogy nem akarjuk egységben lenni a testvéreinkkel, szakadálok vagyunk. És azt írja, hogy Ellenvágy 1904-ben szóba kellett állnia ezzel, és azt mondja, egységben vagyunk, jelentette ki, de nem a tévedés platformján. Egységben vagyunk, de nem a tévedés platformján. Nem, nem fogadjuk el azok szavait, akik olyan üzenettel jönnek, amely ellentmond a mi hitünk különleges igazságainak, szentírási igelyek tömegét gyűjtik össze, bizonyítékként állítják össze azokat, hangsúlyozni kívánt teóri, teóriáik körül. Ezt szedték újra meg újra az elmúlt 50 év során. Így az ötven éve nem vagyok ebbe, de, de ugye érezzük, hogy semmire kellene Ez is a 66. oldalból. És utoljára az ifjúság védelmére szól, tehát itt is, hogy szakadjatok el a hamis tanításokra, és erre bátorítja a szülőket is, hogy a gyerekeiket se küldjék ilyen helyekre. Szülők, tartsátok távol gyermekeiteket betelkültől, Megtévesztő hitehagyás ragadta meg az elméket, és fonatai beleszögődtek megjelenési formájába. Tartsátok távol magatok! Ki a felelős a fiatal férfiaknak és nőknek azok nevelésért, amely megtévesztő befolyás gyakorolt elméjükre? Egy apa azt írta, két gyermeke van, akiket betelkültve küldött, az egyik most hitetlen lett, a másik is feladta az igazságot. Tehát, ha ilyen helyekre tudjuk, hogy hitetlen lesz, és feladja az igazságot. Ilyen és hasonló levelek jönnek különböző helyekről. Figyelmeztet és nyertem, hogy adjam át a szülő, szülőknek. Ha gyermekeitek betelkében vannak, hívjátok el onnan őket, de késedelen nélkül. Ha gyermekeitek betelkében vannak, hívjátok el őket később. És összefoglalásra azt szeretném megfogalmazni, hogy milyen elkülönülésről teszik el. Először verbális elkülönülés, ezt így csúnyán fogalmazom, vagyis hogy fogalmazzuk meg, hogy, hogy, fogalmazzuk meg, hogy ezzel a tanítással mi nem értünk egyet, fogalmazzuk meg azt, hogy, hogy emeljük fel a szavunkat az igazság oldalán, és mondjuk ki, hogy ez hamisság, ezt bátran nevezzük néven. Szószékenyben hallunk hamis igehirdetéseket, hívjuk oda az igehirdetőt magunkhoz, ültessük le szeretettel, és mondjuk el, hogy ez elfogadhatatlan ezen a szószéken, és ilyen, ilyen irritációt és ilyen eszméken nem szeretnénk, hogyha, ha, ha fertőzni a gyülekezetet. Ha viszont nem fogadod el az idei bizonsági tételt a fedés, akkor kérjük szépen, hogy, hogy ne, ne, ne látogatja a szószéken. Ezt csak úgy mondom, tehát ez a verbális, ez a verbális elkülönítés. A második az pedig a, a gyakorlatban való elkülönülés, elkülönülés, ami azt hogy nem megyünk és nem hívjuk. Nem megyünk, elhívjuk betelkülönülés, és nem mondok Magyarországi gyülekezetnek, hanem valamilyen módon, tehát fizikailag és testileg is mondhatnunk azt, az, 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 hogy fizikailag is el kell különülni azoktól a helyektől, azok, azoktól a, a fórumoktól, azoktól az összejövetelektől, azoktól a gyülekezetektől, amik a hamis tanításokat hallgatják és megtűnik. Mert ugye olvastuk az igét, hogy aki, aki nem azt a tudományt hiszi, amit Krisztus tudománya, ugye? és azt mondja, hogy köszönti azt mégis a hamis tanítókat, 
ami nem Krisztus tudományát viszi, az részes annak gonosz cselekedetének, szinte ugyanazt teszi, mint a hamis tanító, aki elfogadja ezt. Tehát fizikai elkülönülésről és verbális, vagy szó szerint eszmegy De hogy hát ne csak, hogy eszme, hanem mondjuk is el az eszmegy. Ennyit szerettem volna én mondani, és át is léptem Jócskán a határát a keresztülőnek, de a tanulmányban, amit itt eszenciálisan kigyűjtöttem abból a nagyobb kis tanulmányból, azt majd még kis elolvassák, tehát hogy milyen igék vannak az elkülönülésre. Köszönöm szépen!